0: Hello， 大家好，这里是卑微舍叔的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，好久没有更新播客了，其中的缘由呢，也是说来话长。但想来想去，自己找出来的那些理由，也都是狡辩的借口。说到底，还是不知道自己该说些什么。即便是想说些话，也不知道该怎么去说。这样想着想着，也就将本来就没几句的那几句话也给忘了。可能我也是遇到了创作瓶颈吧。不过说实话，这个创作瓶颈期确实有些长了，长到让本已经躺平的自己都开始觉得这样填坑下去可能有些说不过去。毕竟写作或者说创作这个事情是需要坚持的，放下倒是容易，可到时候要是再想捡起来，那就难了。我也自认为在这方面不怎么擅长，也更谈不上有什么天赋，也就是喜欢聊天，喜欢听别人扯东扯西。也想着未来有一天，我也可以坐在摇椅上，能有一个像我一样的人坐在我旁边，听我自顾自的胡说八道罢了。日子也就这么一天天的过去，写了很多篇稿子的开头，却没有一篇能够真正的写到结尾。真的就是快播客创业未半而中道断更，泯然众人矣。老话真是说得好，福无双至，祸不单行。在我时不时为停更发愁的时候，更大的麻烦不断的逼近在我的眼前，就是马上要过年回家了。可能会有朋友有疑问哈，小明，你这两年都没回家过年了，今天能回去一趟过个年，这不是一件好事吗？咋还成一件麻烦事了呢？也许还会有其他朋友会认为说，我觉得回家麻烦，是因为家里人催婚，催着找对象，或者是劝我回家考个公务员等等。只可惜都不是，我也很想念我的家人，还有那些在家乡的朋友。家里虽然多多少少都会问一些个人问题，但也没到催的那种地步，还不至于让我为此困扰。可就是很奇怪，我每次想到要回家的时候，都会从心底涌出一份莫名的抗拒，或者说一份悲凉，还有对自己的厌恶。在这里先跟大家道个歉哈。这期节目，各位朋友就当我是一个人自己在这边念叨吧。我也实在不知道该用什么方式来录了，就当是一个喝多了的人在酒桌上自说自话吧。我傲慢的想自己说个痛快，各位陪着我听就好。我想一想哈，从哪开始说起呢？对了，我不知道大家是怎么理解“物是人非”这个词的，可能很多人跟我一样吧。第一次对这个词有认知。还是咱们小时候在背古诗词的时候，背到李清照的那一句“物是人非事事休，欲语泪先流”，当时还不知道这句话究竟是什么意思，也没经历过什么叫做睹物思人，只知道作者很伤心，觉得物是人非是一件很可悲的事情，但真的从来没想过这件事情会发生在自己的身上，也实在无法理解其中的人非究竟能飞到哪去。那时候十几岁的我，怎么也想不到，原来自己的二十五岁来得这么快，这么匆忙，这么猛烈。可能也是这几年很久没有回家的缘故了吧。每次回家看到家里人的变化，都会让我感觉到措手不及。一转眼，爷爷也就从七十岁变成了九十出头，奶奶也都已经八十多了，我的父母也都已经年过半百。之前感觉印象中还在上小学的表妹，也一转眼就即将面临高考了。这个时候我才意识到，我的父亲在我这个年纪都已经结婚生子了。还记得我小学四五年级的时候，就在我家北屋的窗台前面，爷爷总是拉着我的手跟我一起算，算我大学毕业的时候二十二岁，我爷爷八十八。爷爷跟我说，他努力活，争取能看到我大孙子大学毕业。原来觉得这句话离我真的好远，但我爷总说时间过得很快，一眨眼就到了。确实，我当初要是毕业之后选择去读研究生，今年也就该毕业了。这么想来，我爷也,也算是超标完成任务了。哎，时间过得真快啊！这句话我还听一家饭店的老板这么跟我说过。自从高考完呢，小时候我们几个一起玩闹的发小们。也都已经各奔东西了，跑到全国各地去上大学。但每年寒暑假回家的时候，我们都会不约而同的就在家里那边的一家烤肉店，四五个人吃一顿饭，聊两句闲天。就算是有些人要过年去外地串亲戚，肯定也会抽个时间在那边吃一顿，见个面，也算是一种仪式感吧。其实最开始也不是非要去那一家，但。也是大家都觉得味道不错，还便宜实惠，所以就成了习惯了。时间长了，年年聚，年年就是这么几个人，再加上东北人爱聊天搭茬的习惯，按现在的话说就是都是社牛。我们跟老板娘一来二去也就聊了起来，算是混了个脸熟。起初聊天的时候，老板娘跟我们说，她女儿上高中，数学一直不咋好，想问问我们这些人有没有什么学习技巧。好教一教他家姑娘，我们这几个大老粗当时学的也都是糊涂车子，再加上高考完之后，一个个也都玩疯了，脑子里的那些东西归了包堆也早就还给老师了，顺手还送了几个果篮谁还记得当初是咋学的了？只能说两句，哎呀，跟着老师就行，类似的这种片儿汤话糊弄过去。今年回去再聚的时候，那个老板娘给我们点完菜，缓了半晌，就试探性的问了一句。你们是那几个每年聚一次的小伙儿吗？有在成都上学的那几个？我们其实也没想到，我们两年多没来没聚过了。老板娘还能记得住我们，也就寒暄了几句啊。现在不上学了，我们有的在哪哪工作，有的在哪读研，然后两年了，好不容易回家能聚一聚。老板娘呢，看着我们说：“哎，时间真快啊！当初我姑娘还在那愁高考呢。”现在都上大学了，哎，对了，你们现在都在做啥呀？帮我姑娘参谋参谋呗,呗，到底要不要考个研？我们几个人互相看了看，都混成现在这个屌样子，也没啥办法，只能跟当初一样，就说一说，看您女儿自己的打算啊。我们也实在没啥好的建议，顺其自然吧。哎，说完呢，看着我们杯子里装的，从一开始的葛娃子。到红宝来、可乐、雪碧，再到现在的干啤原汁麦，也就提了一杯。但细想想，葛娃子那个色儿跟啤酒也是一模一样的，这么说也算得上是返璞归真了吧？嗯，确实，时间过得真快。还有就是腊月二十九那天，我是刚从火车站出来，准备打一辆黑车回家。毕竟都快半夜了，公交也早就停了。本来市里正经的出租车就不爱跑去郊区的这趟线儿，再加上零下二十多度的天儿，都快过年了，我也实在想不到，除了黑车，正经人没事谁来接这活儿。我在火车站喊了半天，才找到个愿意接活的大哥，商量好不等人上车就走，也不废话，六十块钱，比我上次回来的时候涨了十块吧。不过也理解，大过年呢，人家也想多挣点钱。等上车之后，这司机大哥才让我回忆起什么才叫做这出租车司机的嘴哎呀，不是一般的碎啊！我就是象征性的提了一嘴，两年没回家过年了，今年好不容易放开，终于能回来了。大哥就在那说：“哎呀，可不咋的，我那十几年没见面的老同学，今年全回来了。”然后又开始跟我聊他那个去新疆的朋友有多能喝酒。他们今年打算去哪玩？怎么怎么聚一聚？怎么合计把他们一个个都灌醉？不喝断片都不是他性格的。然后就又从应该怎么喝酒，就聊到这个天就应该吃铁锅炖大鹅，那个肉嘎嘎香，老香了。你再在旁边贴上点贴饼子，哎呀，那不行不行的了。你这几年没回来，你就必须得吃这口。哎呀，不行了，然、哎、后我打个电话。啊。哎，老张，晚上出来吃点吃大鹅，快点儿了吧？趁着过年还没关门，赶紧的。之后就在我旁边开始打电话、摇人、传局儿。坐了五个多小时动车的我，在旁边听的真的是脑瓜嗡嗡疼。这大哥一边在这聊着，我一边缓着头晕。车呢七拐八拐，就到万达广场附近了。我看着旁边招牌不少，霓虹灯也都照得都挺亮的。但街上就是没几个人，我印象中一七年新建的刚盖的万达呀，这才过了几年，就算是过年，人也不能这么少啊！我就问大哥这是咋回事那大哥就指着那万达就说：“哎呀，这块不行了，我也不知道为啥，就前几年还挺火的，这商这商场盖的也大，比原来咱百货大楼那边漂亮多了，卖的还都是牌子货。”这地方，你说你说偏吗？也不偏，但就是不知道咋的，这的人呢就是越来越少。然后又指了指两边小区，你看看，你看看，这都是新盖的，你看这环境多好，就都还都还都在江边哎，在楼上能看松花江，出门这叫万达，那公交盖都啥都贼方便，这旁边趴活的也一堆。我给我姑娘就在这边贷款买了一套，这要是放江南那片那都得一两万一平。现在不行了，刚开盘的时候还一万一，你前段时间都降到六千六了，还是没人买。你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅这楼，这入住率多低，都没几家开灯。你说，你说这房子这么好，咋就没人住呢？我呢，我想了想，说这也没招咱们刚从三线城市上被拿下来了嘛，现在都沦为四线了，这没人也正常。哎，大哥在旁边想了想，也是。不过今年好不容易都能回家了，这个年应该过得还能挺热闹。我说那肯定，您是不知道，我这趟车坐得满满当当的，都没几个中途下车的。您这两天多跑两趟，还能挣不少。但现在想起来，可能还是我对于这个年想的有些太过于乐观了。直到年三十的那天晚上，听着外面依旧有稀稀拉拉的炮声，还有烟花，我才意识到。如今的这座城市跟我记忆中的那座城市已经是截然不同的了。本以为外出打工的或者是读书的游子们都能回家过个团圆年，晚上的时候家家灯火通明，一起等着守岁吃饺子。可我站在我家阳台看见的还都是一样零零星星开灯的人家，更多的都是一片漆黑，甚至有些人家我回来的这段时间从来都没见过屋里灯亮过。要说外面最热闹的，也就是路灯下挂的那几个红灯笼，风一吹，左摇右晃的，好像是跟着炮着声起舞的秧歌队，映着道两边的树的影子，也在跟着摆动，似乎在给这一排排的灯笼起哄鼓掌一样。这段时间，《中国奇谈》的热度一直都挺高的，尤其是第四集《乡村巴士带走了王孩和神仙》。有些人说看完哭了，想起来过去种种生活，自己的童年和当初的美好时光，看到了乡村的生与死，其中的消亡与迭代。但有些人呢，因为没有过乡村生活，就觉得无感，没有办法心生共鸣，甚至觉得有些无聊。我跟他们都不一样，因为我压根儿就没看过这集，只看过漫天都是的公众号通稿，还有一些批评的文章。不过说实话。当我看到很多人在无奈的感慨现代化的发展导致曾经的乡村生活一去不复返，只能在记忆和文学作品中怀念而感到惋惜时，实话实说，我的心中甚至有一丝羡慕。就像我一直觉得，如果有一天我老了，最好能让我有尊严的过世。我实在是不愿意浑身插着各种管子，麻烦身边人忙前忙后的伺候着我。那样人不人鬼不鬼的坚持着，我知道我这句话说的很自私，甚至十分无情。毕竟我的生死最多影响的也就是我们这一家，但一种生活方式它所影响的是成千上万以此为生的人，还有成千上万马上就要以此为生的人，还有更多的是他们这一辈子已经与这种生活方式融为一体，不分你我了。但我还是想说这句话，因为我觉得有些东西它在我的眼前正在缓慢的被历史的车轮碾过，化成尘土与肥料，跟我脚下的黑土地融为一体。我实在不忍看到这幅画面，就像我现在回到家，到现在我都不习惯上下楼的时候，楼道里看不见两三个酸菜缸的模样。我也实在不习惯，夏天的时候，道两边没有人用纱窗晒黄瓜钱儿，还有土豆干儿的情景，我也不习惯。冬天过年的时候，家里不会自己做酱筷子，好准备开春下大酱。即便我知道楼道里面堆放杂物存在消防隐患，到了道两旁晒东西影响车辆行驶，可能。外面能直接买到还可以的大酱，也不用非得自己下了。但我从心底还是真的没有办法接受这些事实，因为在二楼上三楼的那个转角处，曾经就放着我家的两口酸菜缸。原来我家的黄瓜钱和土豆干就晒在楼门洞前那条道旁边的草坪上，没有妨碍过任何一辆车。爷爷奶奶的做的酱筷子也就放在南屋的窗台上。承受着风吹日晒，他们就在那儿，一切的种种曾经就在那里，除了他们已经消失了之外，没有任何的改变。我实在无法装作熟视无睹，装作楼道里本来就应该空空荡荡，装作草坪上就应该没有杂物，装作我家的窗台上堆放的本就是那些旧物和杂物。之前一切的一切从来没有发生，事物都本应如此。我真的真的做不到。这些残留的旧物时时刻刻都在提醒着我，这些过去都是存在的。直到我临走的前一天晚上，应该是初六，因为晚上茶喝多了，起床去上厕所，等我开了灯，几只小蟑螂飞快的钻到墙角杂物堆里去了。我先是一愣，居然有蟑螂，随后感到有些诧异，家里居然有蟑螂了。等我上完厕所之后，才反应过来，家里有蟑螂了。那一刻，虽然总说物是人非，物是人非，给人的感觉好像是物品它总是不变的，是永恒的，是可以一直保存下去的，变的也只是人而已。但我们都忘了，物品也是需要人来打理照顾的。当人老了的时候。那个曾经我们认为永恒不变的物，它也会开始衰老。经常打扫家里的爷爷奶奶已经成为过去时了。之前扫完了还能再拖一遍地，现在时不时能扫一遍就已经很不错了。再加上家里旧物杂物那么多，也没有时间经常的规整整理，屋子里面能出现几只蟑螂、臭虫，也是理所应当，不应该是什么稀奇事但回头想一想，你说我无法接受的那些事情，我也是因为这座城市老了，不管是城市中的人还是事物，他们都已经老了嘛。说到这儿，我感觉我之所以抗拒回家，除了不忍面对这一切，还有另一层原因，就是我也实在不想去面对那个懦弱的自己。就身为一名东北的年轻人，我深知。即便是物价低廉，生活节奏如此之慢，但为什么现在东北人口还是外流严重的原因？官僚气息严重，人际关系复杂，产业多样性差，思想开放的包容性差等等原因。你给我一瓶酒，我能成本大套的跟你说个没完。但总而言之，要想解决这些问题，都是一句话：需要年轻人，需要年轻的血液来改变这个境况。而我。作为年轻人中的一员，选择了离开东北，去其他地方追求我自己的理想，或者说换一个舞台来实现我的个人价值。如今来看，这个选择也没什么不对，没什么不好的。每个人都有追求更好生活的权利，这也是人之常情。可换一个角度来说，这也代表着我在面对这些问题的时候，我自己退缩了。我不相信自己能够有能力去解决这些顽疾，我甚至都不愿意去尝试，不愿意去为之付出任何一丁点的努力，也只是将这些问题扔给了其他人，默默的在心底盼望着未来会有一天出现一个极具有才华的人，能够力挽狂澜，扶大厦之将倾，挽狂澜于既倒，能让东北变得更好。而在现实生活中呢，我却抱怨着东北的衰退没有人解决，只是为了一些莫须有的成绩，给百姓发了一张又一张饼，也没见真正到嘴边啃到过几回。一边不愿意为解决问题贡献任何力量，一边又埋怨着正在对这些问题负责的人。我觉得，这样的我确实是有些太过于懦弱，太过于可耻。就像我如此不忍看着自己的家乡在老去。自己的朋友还是跟父辈们做着一模一样的工作，过着一模一样的日子，面对着一模一样的烦恼，时刻想去看看外面的世界，却总被困在小城市中，不知道外面翻天覆地的变化，只得装作两耳不闻窗外事的过着。最后，也就是在饭桌上喝多了酒，握着朋友或者孩子的手说：“当初我要是选择出去闯闯，那该多好，也不会像现在一样。”我就没出过山海关，而我也只是眼睁睁地看着类似的事情不断地在发生，在一旁流着泪，伤心难过，却从来没尝试改变过这一切。我真的很讨厌这样的我，甚至是憎恨、痛恨这样的我。我不想面对自己丑陋的这一面，我想逃避，我不想再回东北再面对这一切，我也不想再去体会。那种面对整个社会的无力感和空虚感，我真的不想。我希望我可以装作没看到，我也更希望这一切再也不会发生在我的眼前。哎。想来也是可笑哈。我一边无法装作没看到人和事物的老去，又一边希望着这些不会出现在我眼前，这也算得上这是一种讽刺了。但说到底。就像标题中说的那样，我深爱着东北，但是我越来越不忍心回家了。我再也不想看到，就一些沧桑陈旧的建筑物里，住着一群得过且过的人们，依靠着一个苟延残喘的工厂，赚着一份恒久不变的工资，盼望着自己的儿女能够逃离这无趣的生活，也不想他们在外面劳苦奔波，苦挨饿。等到自己真有机会进城享受清福的时候，却发现自己已经离不开这块凄凉地了，只能看着一个个一起搓麻将啊、打扑克的老邻居，门前放着纸人、纸马、纸花圈。我不想让他这样继续下去了，可我又不知道该如何是好。就好像今年的鞭炮放得越多，也显得今年的春节过得如此冷清。初七，我走的那天。父亲送我到车站，打车去市里。这一路上，我看着道两旁雪地里散落的红纸，竟一时间有些分不清，到底是前两天为迎财神爷留下的鞭炮皮子，还是被这片黑土地的血染红的纸钱我只知道，东北是我的家，我爱它。最后，我还是要回来的。本期的内容呢，就到这里了。以上所有内容，仅是我的一家之言。只是在说我自己的故事和一些感想，能听到这里的各位，我十分的感谢，谢谢你们能听我一个人在这里自说自话，谢谢各位。如果您觉得这个故事有意思的话，也可以分享给有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，这里成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。